0: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的《法学生》，我是主持人崔森。今天这期节目，我们邀请到的嘉宾是我的一个好朋友，名字叫周涛，呃，但是大家都叫他老大，所以我想在这期节目也叫老大好了。啊、呃，老大，跟大家打个招呼吧。Hello， 大家好，我是周涛。呃，今天邀请老大过来做客我们的节目，是跟他的大学四年的生活有关。呃，老大，可不可以跟
1: 我们讲一下你大学是在哪读书的？我大学四年是在。西藏自治区拉萨市念的大学，
0: 因为因为老大在四年，呃，老大在西藏读了四年书嘛，所以他对西藏会有一个比较呃一个细致的了解，所以我们这一节目就想呃做一期跟西藏有关的节目，那我们就开始喽，好，开始吧，啊、呃，那你可不可以先跟我们讲一下你为什么要在西藏读书啊？啊
1: 、呃，去西藏读书，啊，刚开始是觉得想离开自己的老家。然后去一个比较远的地 方， 跟自己的家身边的这些人都不太一样的地方。当时可能小伙子也比较叛逆 吧， 高中毕业想去一个很远的地方。呃， 后来就在西 藏， 呃， 度过了四年之 后， 突然发现可能是因为 呃， 可能有一些缘分 吧， 和这个圣圣地有一定的缘分。好， 那那缘分的东西我们待会再讲哈。
0: 呃， 你先跟我们说一下你老家在哪儿吧。
1: 啊，我老家在河北承德，离北京有两百多公里吧
0: 。那你从承德去西藏要经历一个什么样的流程啊
1: ？啊，这个过程说起来特别特别的难忘吧。然后首先在我家到北京要坐两三个小时的客车，然后在北京到拉萨是坐的我们那个青藏铁路 T 二十七。然后当时可能要有四千多公里，需要坐两天两夜的火车，是硬座，有四十六到四十八个小时吧。硬座多少钱、啊？硬座当时的，因为是学生嘛，学生票价还好，不到两百块，特别特别便宜
0: 。但是你坐硬座坐,坐两天两夜是一种什么样的体验啊,啊
1: ？太痛苦了。开始的时候，呃，因为上高原嘛。也是相当于真正意义上第一次坐火车就坐这么远，觉得很累很长，而且都是经过的省份都是祖国的大西部，呃，感觉自然环境特别的差，满地的黄沙呀，见不到什么绿色的植物。所以说，呃，呃，而且这个中途好像还有很多的人上下车，短途、长途的都有。所以觉得，呃，很累，好像过了十天一样。坐两天的车，感觉过了十天一样。嗯、呃，那你你原来在去上大
0: 学之前，有没有对西藏有一个了解啊
1: ？呃，我可能跟大家一样吧，对于西藏的了解特别的少吧，可能仅限于一些什么歌呀，什么天路啊，还有还有这个。呃，一些藏族的民歌吧，其他的完全不了解。哦
0: 、呃，那，呃，那那那你到了西藏之后吧，就是你下了火车，你到了西藏之后，呃，去了你学校，最开始的一个感受是什么
1: ？<笑>呃，说实在的，就是缺氧。首先是我坐了四十八个小时的车，然后脚下下了火车还是在晃，感觉还是在坐火车。然后呢，就是西藏本身它海拔比较高嘛，拉萨的海拔大概有三千七百八左右，然后到那边走一个上坡呀、上个楼梯呀，都特别累，呼吸不过来，觉得比较喘，所以这是两个比较直观的感受。那那你有没有那种很明显的高原反应啊？啊，我还好，因为当时可能也比较年轻吧，然后比较喜欢体育运动，刚去的时候没有特别，除了这个就是说呼吸不顺畅之外，没有什么特别的这种。高反哦、啊呃，那你们学校就是西藏那边的学
0: 校的话，它的一个学生的那种构成比例是什么样子的？汉族都会很多吗？就是会有很多的外省的人会跑到西藏那边读书吗？
1: 呃，这个比例啊，当时我也不是特别清楚他们到底是怎么招的生，但是也是几个固定的省份吧，比如说我们河北，还有广西、四川、陕西。嗯，当然，四川的学生是最多的。然后还有山东的，就是大概也就这几个省份的一些学生都不是很多。然后它的比例的话，大概是藏族同学大概占三分之二，然后汉族不是不是呃不是汉族吧，就是说非藏族的同学大概占三分之一。那基本上汉族就变成少数民族了。对，汉族变成少数民族了。<笑>然后当然藏族的同
0: 学是最多的。哦，哎，那那那你第一次遇到藏族同学是一种什么样
1: 的感觉？<笑>哦，现在我想起来，就是说当时我们开班会的时候，嗯、很多藏族的同学他们躲到桌子底下。当时我们就是为什么躲到桌子底下呢？然后他们就是。很害羞嘛，嗯，藏族的女生啊、男生啊，就是刚开始见面是会有很害羞的感觉，嗯嗯说话呀、啊、说说的就笑了，然后自己不好意思了就躲到桌子底下不敢出来，大家都在下面笑，然后大家脸上都有很明显的这个高原红是比较一个比较明显的特征。哦
0: 哦，他们就觉得很害羞，他们诶，他们现在现在藏族那边，因为我原来有个同学是从内蒙古那边过来的嘛、嗯，然后他一开始跟我说是内蒙古来的，我第一反应是。他就住着蒙古包，然后天天骑着马跑来跑去。但是如果你说现在来一个人说他是从西藏过来的，那我第一反应他可能就是就是我们现现在所了解的那个西藏，可能还是那个样子的。就是可能就是说你一说多到桌子底下，我感觉他们就是原来所生活的那种环境，跟他们现在上大学之后的环境还是一样的吗？也是那种
1: 城市的环境，还是那种？嗯、呃，是这样吧。西藏也是跟我们现在内地的城市一样，也分为农村和城市。嗯。比如说最大的城市就是拉萨了。拉萨市的小孩呢，呃，基本上就比较城市化一些，大家还是比较就是说没有那么害羞。但是从牧区来的这些，就是就家里边很多牛啊、羊啊，然后什么的，就是接触的人也比较少吧。嗯然后可能是对于这些非藏族的人跟他们交流的时候，感觉到有点害羞，就害羞的藏族姑娘嘛。那他们就是西藏那边牧区还是比较多的，是吗？对，西藏就是面积那么大，大部分是牧区，就城市还是比较少嘛
0: 。哦，那那他们那边有没有一个，比如说你像西藏，呃，西藏一些比较大的城市，除了拉萨之外，还有什
1: 么？哦，西藏最大的城市就是省会拉萨嘛，然后还有离它比较近的日喀则。前两天好像跟那个拉萨通通那个铁路了，铁路是铁路还,还是动车
0: 还、啊、是只只有铁路吗？呃、铁
1: 路铁路啊啊啊！然后还有一个比较好的就是那个林芝，嗯、林芝就是呃，号称那个西藏的小江南嘛、嗯，海拔相对偏低一些，是就是说绿色的植物偏多，然后还有一些比较远的，就算不上真正意义上的城市了吧。嗯、但其实就是，呃，大家的眼中比较大
0: 的城市就这三个咯。
1: 对，比较大的、比较好的、啊、就这三个了。但是他们的怎么说呢？他们的这一个市吧，可能我们内地这边觉得可能是一个县的感觉，就是说我们的县和他们的市差不多，他们的县和我们的村呢差不多，就是说，啊，就是
0: 所有的都都都缩小了一倍，缩小了一个级别的感觉。呃、可以这么
1: 说，就是人也比较少，啊、各种硬件设施也比较少。啊，那西藏其实不大喽。西藏面积很大，但是地广人稀吧，应该说人不多。哦
0: ，这样子。哎、okay. ，那那那那个西藏除了这三个城市之外，它那种城市化的进程是什么样子？是保，因为大家都说西藏是什么最后一片天堂嘛，大家都在那说西藏，就是感觉好像就是人、嗯嗯、人烟，首先人比较少嘛，那大家可能开可能会比较少。那现在你在西藏待了四
1: 年，你所感觉到的西藏是这个样子的吗？嗯、呃，怎么说呢？西藏毕竟是高原吧，如果它被破坏的话，感觉就是说它恢复的，就是生态恢复的比较慢。嗯嗯。然后现在为例的话，还是拉萨是第一大城市嘛，它发展的还是比较快。就是、嗯、就是说以大街上的这个车来衡量的话，零八年我们去的时候，就说基本上除了公交车之外，私家车不是特别的多。到我们毕业一二年的时候都。特别多的车，就是说私家车、小车特别的多，
0: 然
1: 后就是说某种程度上也有污染了。大家都说西藏都有污染了
0: 。你在西藏经过雾霾
1: 吗？呃，那时候还不太懂雾、就是有,有雾吗？对，那时候应该叫做雾吧，<笑>应该有有雾。哦，但是就是
0: 你所感觉到就是，呃，那西藏它会有那种像堵车
1: 那样的情况吗？呃，就是刚开始的时候比较少。就是说，整个最核心的地方也比较少堵车的地方。后来之后，包括就是说布达拉宫前面都挖了那个地下通道，就是说可能有一定的人流量比较大，它就是呃起到一个分流作用了。挖些地下通道，人就在下面走，上面走公交车和小轿车。哦，那那这是城市的发展嘛？那就是一些什么乡镇的发展的话，你有没有接触到一些什么情况？哦、乡镇的发展，我只是在我的同学身边听到过一些，但是没有亲自去看啊。哦、就是说，很多地方，就是西藏有很多那个矿产资源嘛，然、嗯、后、哦、西藏有很多矿产。资源，对，西藏的矿产资源是很丰富的。呃，但是说国家为了保护嘛，就不开发。然、啊、后现在就是还是说为了经济的增长吧，某些县城。然后还是要把这些东西都利用起来，要开一些这个开矿,矿。然后比较有意思的一个就是说，很多机器啊，到西藏那边也会出现高反，像人一样。嗯、就是说在内啊，西藏那边就是除了西藏之外的地方都叫内地嘛。嗯。就说大家去内地，那内地买的机器呢，很多到高原上会有高原反应。比如说，我听我一个同学说，他们那边一个矿山的一个机器很贵。嗯 啊， 就开矿 嘛， 结果这个上去之后有高 反， 可能是氧气不够或者怎么怎么 样， 然后就不能 用， 然后涉及到其他的退货呀什么什么。他他高反是什么意思 啊？ 为(笑)什么会不能用 呢？ 嗯， 就可能氧气不够 啊， 他就是不能充分利 用， 就是说可能粉碎矿石啊什么的都用不 了， 就达不到它最大的一个功效。是不是跟高压锅是一样的道理 啊？ (笑) 对， 西藏那边 啊， 说到这一 点， 就是说他那边就是水七八十度就开了 嘛， 嗯， 用我们普通的高压锅煮米饭煮不熟 的， 都必呃必普通的电饭锅煮(笑)不 熟， 必须要用高压 锅， 嗯， 做面条 啊， 还有煮饭的都要用高压锅。然后他的那个普通的电饭锅有现在有卖 的， 专门针对高原高原地方卖 的， 之后也是就是说加压 的， 经过加压处理的才能才能做出来
0: 那你说到高原反应的话，我可不可以就插一句，就是可以不可以跟大家介绍一下高原反应是一种什么样的一个，一个什么呀？就是就是，当然得了一个高原反应之后，他会有什么样的症状呢？嗯
1: ，高原反应吧，呃，我先从我同学的一个例子说起吧。嗯。他是四川人。嗯。然后去西藏四年读书，得了四次肺水肿，就是每一次在内地上学，他都会得一次肺水肿。肺水肿是最常见的一种高原反应。嗯。高原反应也，它也叫做高山病吧。嗯。现在就是以前在西藏的时候，就是治不了，因为医疗条件比较差。呃，比较得了肺水肿啊，要用那个什么，就成都军区的一个直升飞机啊，给他送下去、嗯、到内地来输液住院。现在也比较比较基本常见，也就是说，呃，得了这种高原反应的时候，我看他的反应就是喘不过气来。
0: 嗯
1: ，就跟哮喘一样吗？嗯，对于那种感觉，他的当时给我形容的感觉就是说，像蒸桑拿一样，呃，就是有点喘气、啊、特别费劲、嗯，然后就是说肺很难受，不停地咳。嗯，他当然是肺水肿，也是比较严重的一种那个高原反应了。嗯，然后他就去拉萨最好的医院，那个人民医院嘛，那、嗯、次就住住院，然后我们就照顾他、嗯，然后就是比较常见的了，一般的高反就是比较恶心呢。嗯。然后手脚发麻呀，流鼻血呀，这都是比较常见的高原反应
0: 。那那一般的高原反应的话，他自己会好
1: 吗？嗯，一般的高原反应，对于游客的话，基本上带一个便携式的那种氧气罐，
0: 啊，就是说当你
1: 喘不过气来的时候，在鼻子上喷两下，基本就没事了。啊、嗯，但是有一些就是说是可能体质的原因或者其他方面的原因不行的话。就需要住院，或者你不能剧烈运动，就只能在宾馆里边待着，不能出去玩
0: 、哦。这个样子
1: 。那你这段呃，你在西藏四年有没有去西藏什么地方玩过？呃，当你先从你先从市区开始说。<笑>呃，当时我们刚去的时候，就是当然都是周末呀，就经常在拉萨周边玩、嗯、比较好玩的，也就是布达拉宫嘛、嗯。布达拉宫是西藏最高的建筑。嗯。然后在基本上在拉萨市的每一个地方都能看得到布达拉宫。哦，它是很高嘛，它是很高，是但是说就是说也有规定，就是所有的建筑建设的高度不能超过它
0: 。啊。
1: 然后所以、哦、就是说西藏不能出现像上海那种摩天大厦了。嗯， 那对对 对， 一对就绝对不可能。最高的楼可能是不到十层 吧， 然后就不能超过布达拉宫。然后布达拉宫周边前面有一个药王庙 吧， 药王庙那个景点就是说我们的人民币五十块钱就是在那儿拍 的， 他拍的布达拉宫。然后后面有龙王潭 呐， 然后在他附近有大昭寺、小昭 寺， 这都比较有名的 嘛， 啊， 都是在大概一个方位上。嗯，基本，然后这就是刚在拉萨拉萨市的这个一些景点嘛，然后，然后快到毕业的时候，我们去了那个纳木错、嗯，纳木错号称圣湖嘛，特别，就是说水特别清澈嘛，嗯，还好，确实很大，然后身周边的那个给我印象特别深刻的就是说很多拍照的那个牦牛，嗯、就是你可以骑到牦牛上面拍照。嗯然后当你骑上的时候，他那个有人就是说呵斥他，让他就退到那个湖里嘛，然后再上来。然后那些我就觉得比较有意思的就是那些这个有有十几个人在竞争嘛。你每次去的时候，他就会说来来来那个骑我们家的牦牛，我们家的牦牛双眼皮，<笑>呃双眼皮，然后说很听话、很温顺什么的，然后挺好，挺有意思的
0: 。哎，就就是说他们会。他们就是专门做那种旅游旅游的业，就是他的毛哎，牦牛一开始本来它的用途是用来干什么的
1: ？哦，牦牛就是西藏的一个普通的一种这个算是牛羊，就是说用来吃的嘛，就是就是养它是为了吃是吗？呃、不是说牦是用来吃的
0: 啊，就是不是像我们农村里头那种牛用来耕地什么的，他们没有
1: 这种说法。嗯、呃，对，基本上牧区的话都养牦牛嘛。牦牛就是说，它不是用来耕地的，牧区嘛，主要是放牧嘛。嗯嗯。牛啊羊啊一起，主要是用来吃它的肉啊、哦，或者交换一些其他的东西吧。这是他们的主要财产，牧民的主要财产
0: 。哦、呃，那那也就是说，那那你们过去拍照的时候，他们完全就是，他们他们就是下牦牛，把牦牛下到水里面去，然后就为了给你们拍照。对。啊对吧，对，都把它拉上来。对
1: ，那些牦牛也很可怜，感觉就是不停的退进。然后也挺疲惫的，但是他们有一个优点，就是说打扮的很漂亮，被主人、啊、就是毛很长啊，嗯、然后洗的很干净啊，嗯、这样、嗯嗯。还有没有什么地方？哦，我去过林芝，就刚才说到林芝嘛，林、嗯、芝、嗯嗯、就是号称那个西藏的小江南嘛。嗯嗯。然后我对林芝最大的印象是，它那有一个大榕树，特别大、嗯，就是说几个人都都那个抱不过来的那种大榕树。还有一点，我觉得林芝比较美的一点就是，当它下雨的时候、嗯、太美了，就是从山脚到山顶全都是我感觉是云，我就看的是云，但是他们说是雾，反正就是感觉就是像,像那种仙的那种山一样，从山脚开始就是看的特别特别飘渺，特别特别。但其实
0: 云云云跟雾是一个道理吗？只是说你站在里头就是雾了，嗯、出来就是云嘛、嗯。
1: 不是，但是它那个东西就是特别像云的感觉，就是说雾是整个对对对对一定的范围内全都是一样的东西，但它的那个东西就是说像云一样、嗯、一块一块的，嗯、就就就像云在半山腰的感觉。啊、嗯，这个就是我觉得特别漂亮，下雨之后。嗯，哦、嗯，那边还有一个呃一个什么呢？一个一个大峡谷吧，就是是在林芝吗？呃，对，在林芝一个大峡谷，但是因为一些原因我没有去啊。说那个地方也是应该必去的一个景点，嗯、就是离那儿蛮近了。嗯
0: ，那那
1: 西藏那边爬珠峰的人会不会很多啊？对，西藏那边爬珠峰的挺多的。然后给我印象比较深刻的就是说，很多呃，当然我们那个日那个去珠峰那边大本营那边是在日喀则那边过去，但是我们在拉萨这边嘛，就是说可能接触的不是特别的多，但是说。西藏的很多其他的山也很有挑战性，啊、很多很多人，包括我们学校附近都有很多大山嘛，嗯、很多人过来就就老外比较多了，专门喜欢爬这个高原的山、嗯，就爬起来很有挑战，看着不高，但是爬起来特别难，嗯、特别累。就就是因为缺氧，你爬不动是吧？对对，我当时当时这个<笑>可能说少不更事吧，然后就跟跟着一些同学就约着去爬山嘛，真的太累了，我是。也是在农(笑)村长大的 嘛， 爬过很多 山， 但是我从来没爬过那么累的 山， 看着很 小， 但是每爬一步都要歇一会 儿， 喘一分 钟， 爬一步都要歇一会 儿， 真的是这 样， 没我一点都没有夸张。那那
0: 个， 哎， 你刚刚 说， 就是其实说珠穆朗玛峰只是一 个， 并不 呃， 只是一个比较有代表性 的，
1: 对， 它是一个比较有代表性
0: 的。但其实的 话， 大家去爬山的 话， 其实那边山 多， 不只是爬这一座是 吗？ 还是还有还有很多其他很有名的山，但是外地的游客他其实不知道
1: 。对对对，其实很多西藏人，当然他们很少去爬珠穆朗玛峰了啊。当然就是说听起来很有挑战性，但是说对他们来说可能也没有什么特别大的意义。可能对一些登山登山爱好者来说意义比较大。但是，嗯，但是我听我的同学讲过，他们那边就是说很多人还专门从事这方面的工作，可能是为了工作的原因吧，就专门训练这方面。带着那些游客啊，或者是专门登山、啊、然后去领路的人是吧？训练对，珠峰大本营有专门这个上那些课呀，就是关于登山的这些课
0: 。那你给我们呃讲完旅游这方面的事情，你再给我们讲一讲西藏本地的一些居民吧，他们给你的是一种什么样的感觉呢
1: ？哦，那你要这么说的话，我我第一感觉就是说很悠闲。很悠闲啊、呃！对，我觉得西藏可能啊、呃，不是有一个排名吗？说西藏是幸福指数最高的一个城市，啊、就是说在西藏的时候，是成都吗？<笑>呃，当然，拉萨，拉萨，拉萨说是自己了，嗯、但是成都可能说是他。但是我觉得，我个人觉得还是拉萨要比,比成都要好、嗯。因为成都虽然说生活节奏比较慢，但它还是属于内地比较典型的一个城市。但是拉萨给我的感觉就是，因为。大家都有一定的宗教信仰嘛，信藏传佛教。然后就是说，人一到退休的时候，就是每天去，每天的主要任务就是说，坐公交车去山上拜佛，去转山。嗯。呃，这个任务就是说，大家的行动都很慢，根本不用着急，说那么快干嘛？包括从这个公务员呢，到银行啊、系统啊，到教师啊，各方面都是节奏很慢的。最夸张的是，我们刚去的时候。公交车招手就停，<笑>开的很慢啊！你一招手，他就给你停下来，然后说让你上来，然后不紧不慢的把门关上，然后慢慢走。后来当然不是这样了，后来不是这样，就是他他悠
0: 闲，他是悠闲干什么事呢？嗯
1: ，就是除了这种生活上，呃，大家不着急，但是说呃干什么事呢？大家最喜欢干的一件事，我觉得就是说在茶馆里边喝茶聊天。啊，他们那边四川话叫做“摆龙门阵”，就是砍大山嘛，就在那儿一起聊。呃，就是、那你那你为
0: 什么会说是四川话？是说摆什么东西
1: ？哦啊，我我是这样啊，就是我可能刚才忘了说啊，就是呃，现在拉萨当时是有四十万人的时候，就是说当时有四十万人，有二十万的是四川人，也是号称小四川，哦啊、就是所以说很多四川人在上面做生意啊，各方面的。
0: 哦，其实拉萨这个城市的话，我不说其他城市啊、嗯，拉萨这个城市的话，它其实四川人是占了半壁江山的
1: 。对，一半的都是四川人。就是你刚去的时候，时候我刚去的时候，对，哦、一半的四川人，到处都能看到四川人，听到四川话。那为什么四川人他会跑到拉萨上面去呢？呃，这个我也问过我其他的同学哈，他们说的意思是说，首先地理上。呃，四川和拉萨，呃，就是跟西藏离得很近，就是接壤。但是说这条路比较难走嘛，叫做蜀道难嘛。嗯呃，也就是说，零七年青藏铁路开通之前是没有铁路的。嗯。没有铁路呢，那进藏的主要方式就是公路进藏。嗯。公路进藏呢，川藏公路就是最主要的一条公路。啊，对的,对的。就他们通过这条。途径上去，然后把汉族的这些做生意的一些东西啊，就就搞到西藏那边去啊。就是西藏做生意的大部分都是四川来的
0: 。哦、啊，也就是说，西藏那边经商的东西，其实其实大部分是从是是是经由四川人带起来的。对，可以这么说。哦，那那其实其实，那我可不可以这么说？就是说，西藏的哦不哦不说西藏，拉萨其实是已经被川化了。
1: 对，可以可这么说。么说嗯、很多很多的那个藏民，嗯，他们不会说普通话，或者说普通话都带着一点四川话啊、呃，川普四川普通话，<笑>他们想的一口川普，这就是他们认为的普通话吗？他们认为的汉族人讲的话，汉话的话，嗯嗯就是认为就是四川话。
0: 那其实等你过去的时候，你过去跟他们讲普通话的时候，他们觉得你不标准吗？
1: 对呀、啊，我们那边不是喜欢加个呀呀啊呀什么的，他们就听不懂啊，四川的就不喜欢加个赛呀、啊、什么的，这些、嗯、就是很很不习惯。他们听着我们也不习惯，我们听他们呵呵也实很不习惯
0: 。那那个四川啊，不、呃、那个西藏本地人，他们平常在一起都说藏语了，他们平常很少说普通话吗
1: ？呃，对，西藏本地人是基本上是说藏话，但是藏话也分为很多种。藏语啊，它分为这个呃昌都话。拉萨话，然后日喀则话，但是这个就是相当于拉萨话，就相当于咱们的普通话，就是他们最标准的，嗯嗯嗯就大家都学的这种标准的东西，都是学的拉萨话。嗯，啊，这些语言说到起来也比较有特色啊，就是说昌都话呢，就是特别呃勇猛，就是说听起来特别有气势。<笑>呃，但是拉萨话就比较温柔，听起来让你觉得很舒服，啊、就觉得这个人也很温顺的感觉。这跟那个性格呀和民风啊也有一定的关系。哎，那哎，他是藏族，它里面会分很多小族吗？还是
0: ？呃，你刚刚说昌都、拉萨、日喀则，他们有没有分其他的小族、啊？这个、应
1: 该不是小族吧？应该是按地理来说，嗯、就是、嗯、哦，只是说地域啊，根据地地域的原因，就是地域原因，相当于你四川话呀。呃，湖武汉话呀，这这这种感觉吧。但是就是昌都话，昌都人以前是就是说西藏那边打仗的，<笑>靠着四川，就是他们那边就是当时说要想打上去，就是通过四川嘛。他们那边打仗的一些人留下来的后代，哦、一些后裔，然后就进行一些就是说生育嘛。呃，那边也比较勇猛嘛，就是康巴汉子都是那个昌都那边的嘛。康巴汉子是什么很有名吗？康巴的汉子就是,是哎，就是能打善战嘛，就是号称、嗯。世界上最后一个最纯种的男人，那个、个<笑>对他们的特点就是说留了很长的一个辫子，扎一根红绳子。哦，就是已经是出名了吗？世界上最纯种的男人，对，据说是美国还有英国什么做过科研，就是说他们是号称世界上最后一个最纯种的男人吧？他们是这样讲的，就是，哦，那哎，但就是他们还留辫子是吗？对，很长很长的辫子，哎，那就是就不剪头发。
0: 哎，那就是跟那个《权力的游戏》里头那个那个马族是一样的了。Do you see how long his hair is? When Dothraki are defeated in combat, they cut off their braids so the whole world can see their shame.
1: Khal Drogo has never been defeated. 啊，对，某种程度上可以这么说。
0: 龙妈她的那个她的男人，嗯，
1: 是是是
0: 有是跟他们一样的那么那么那么彪悍、啊
1: 。你要是这样说，我觉得还有点像啊，跟<笑>跟跟那个。jo 他们嘛、嗯，就是很像，就是说也，就是话不是特别多，但是特别，就是说很能打，很能很善战嘛。然后可能不跟你讲太多的话，就要能打，谁谁很打仗很厉害，谁就是王者
0: 。那你们平常生活中同学有有同学是是抗巴汉子吗
1: ？有啊，我们班的比较特殊嘛。然后有大概有，当时那年昌都的同学考的比较好，<笑><笑>然后他们来了，男生大部分是昌都过来的，就是昌都的。然后昌都那边就是很多那个，就现代意义上的就是说通婚嘛，就是藏汉通婚的话，很多同学长得很帅嘛。然后就是他们那个鼻子啊很坚挺嘛。然后嗯，可能是属于就是说。像藏族里面也觉得他们是比较长得比较帅、个子比较高的这种人，嗯、那那会
0: 不会出一些比较比比较比较那个的事情、啊，就是什么打架的事情啊、嗯？会不会他们平常他们平常就是你你们、嗯、我的意思是这样，就是就是你们汉族呃，就是就是用民族的话来说的话，汉族人在跟藏族人接触的时候，嗯、会发现彼此的处理问题的方式会不会有点不一样
1: ？嗯，我对你刚才说到这个处理问题的方式有这一点，我觉得说的比较好、嗯，就是说。呃，就是说，藏族同学跟汉族同学因为这个民族风俗习惯不一样，嗯嗯，所以他们看待一件事的事情可能不太一样。比如说，呃，我的一些朋友，他们藏族的同学认为，嗯，裤子啊之类的下身之类的衣服绝对不能放到这个头以上，啊，如果做到就是把这个裤子啊什么的不经意间放到谁的枕头上啊，或者不经意间放到谁的头上，嗯，他们认为这件事就是觉得。就是因为宗教原因嘛，都认为是一件很很不好、不友好的事。嗯,嗯但是汉族同学如果之间互相的，就是说打闹啊、开玩笑的时候呢，就觉得很正常。嗯嗯。所正是因为这种看待问题方式不一样，就可能这种情况下就可能存在一定的，就是说看法不一样、分歧。对，你觉得没什么事，他会
0: 觉得很严重。
1: 对对对，你觉得没什么事，开个玩笑，大家都是同学嘛，他就觉得、嗯、那肯定不能这样，这个是我的底线呢，或者原则是我宗教信仰啊。嗯嗯,嗯。就各种方面的东西。也正是因为缺乏了解嘛
0: ，啊，缺乏了解。哎，那那个藏族有没有说像什么，像什么其他种族那样有不吃什么或者什么之类的
1: ？啊、呃，其实藏族的他们饮食上，他们饮食上忌讳还,还是蛮多的。他们就是说，嗯、基本上就是传统意义上的，就除了牛羊肉之外，是其他的都不能吃了，就是肉类。牛羊肉啊、呃，除了牛羊肉，就是自己家养的牛羊肉之外的。诶佛
0: 教，哎，他们不是佛教吗？佛教可以吃肉吗？
1: 对佛教是可以吃肉的，哦，佛教是可以吃肉的，啊、藏传佛教是可以吃肉的，是吗？对，藏传佛教是可以吃肉的，就是除了牛羊肉之外的。哦，这样的肉不能吃。哦，他哦，也、哦、就是他们那边也是不吃猪肉的。嗯，是没有猪还是有猪啊？有有藏香猪，很小的藏香猪，猪很贵的藏香猪。藏香猪是什么？对，就是一种猪的一种品种，叫做藏香猪，呃、很小，但是很贵，呃嗯、是用来养的吗？对，一种猪的品种，长得不是很大的，就,就跟那种河豚
0: 、嗯、是荷兰猪还是河豚猪，就是一一溜用那种国外那种家养的那种宠物猪吗？嗯
1: ，也是用来吃的，大家现在都在用来吃啊，<笑>但是看着很像宠物猪，<笑>其实是用来吃的，啊、也有吃的。啊、也
0: 就是说，藏传佛教那边他们他们他
1: 们不吃猪肉。嗯，就是说宗教的规矩来讲是不吃的就是、啊、就是除了。除了这个牛羊肉之外的其他的肉不能吃的
0: 。那那他们在生活上的习性有没有什么跟跟汉族不太一样的？啊
1: 、呃，生活上的习性啊，就是说，首先吃的就是他们比较喜欢喝酥油茶、嗯、和甜茶。当时我也尝过酥油茶、嗯，我就觉得很咸，很咸的感觉，就跟、是、放了很多盐,盐的那种水一样的。就是放了盐，但是。盐还有茶一起煮的嘛，嗯，然后煮出来的感觉就有点咸啊。但是我自己后来喝的还好啊，前面喝的不太习惯。嗯、然后喜欢吃这个传统的时候就是藏巴嘛，喜欢吃那个藏小麦叫青稞、嗯，用它磨成粉做的一个东西、嗯。那个东西我也吃过，就觉得很惊愕，就是你中午吃了，晚上还到了晚上还不饿，<笑>就跟压缩饼干、嗯。啊<笑>，他们的生活生活习惯就是宗教，毕竟。都信藏传佛教，百分之九十九吧、嗯，应该是。嗯嗯。然后他们就喜欢周末呀，或者宗教节日啊，就去朝拜，嗯、就去寺庙里边去拜佛。嗯，哎，你刚才说了个转山，转山什么意思？呃，转山就是我们在电视上不是看到很多转经筒吗？对啊，对啊。就是这种，可能是佛教上讲的轮回吧、就是。嗯。就是说他们，因为那个转经筒它是围着一个山绕了一圈，基本上你绕了一个山转一圈，就是用手摸一下它，把它转动起来，转一大圈。嗯，然后这个基本上就是说拜佛嘛，就是这一个大的过程，就是说转一圈，嗯、我觉得是要转一圈，然后在佛祖面前再拜一下，然后基本就完成了这个今天的这个拜佛的活动。就那那转山跟拜佛什么？转山是一个什么？转山是一行为吗？转山是为了拜佛
0: 。哦，转山就是我把那个经轮转一圈叫转山吗？呃、手
1: 手上有一个经轮是不停的转嘛，但是说。它下面还有一个，就是那种固定的那种，嗯、那个大的大的轮子，你用手来转动它，绕一圈、啊，基本上绕了一个山、哦就是。
0: 就是我们平常看，我原来在电影里面看那种一个什么，呃，一个藏族的妇女背着个孩子，然后手上拿个东西在摇一摇对
1: 对，那个东西就是转山，是吗？呃，那个叫那个他拿的叫转经筒，他做的行为就是转山,啊,啊,山啊，他在拜佛。
0: 嗯、啊，那那你当时，哎，那那藏藏传佛教那边他，他他允许通婚这种行为吗？你刚刚讲到了、嗯，呃，佛教对于通婚
1: 没有特别的，他们自己
0: 那边的本地居民对这件事情的看有没有什么
1: ？呃、哎，对于藏汉通婚这件事
0: ，我觉得啊，就是、因为有的我感觉，你像我接触的新疆人、嗯，他们好像就不是很喜欢藏、嗯、藏藏汉通婚这种，呃、嗯哦，不是，就是说，是吧？就是伊斯呃，他们他们那个宗教伊斯兰教那些呃回民，嗯，回民跟汉民通婚这种感觉。
1: 嗯，但是我觉得给我的个人感受是，就是藏民对于这些，就是说不是特别的在哦，不是很意，不是特别在意。这个确实是、嗯，就是说很多。然后最、嗯、最重要的地方就是四川嘛，因、嗯、为四川人这个结婚呢、啊，来来这个
0: 哦，其实就是四川人那边很多是吧？对对，四
1: 川人，特别是就是说藏族的女的嫁四川的男的呀，嗯、然就是很多的这种情况。哦、嗯。哎，我可以说我突
0: 然意识到你其实不是汉族
1: 的吗？<笑>对呀、啊，我也是少数民族啊，我是满族
0: 。那<笑>你们，你已经没有保留什么满族的习俗了
1: ？呃，对吧？
0: <笑>可能是
1: 真的是没有什么特别的。<笑>他们认为我们就是汉族了。当然，那个藏族同学认为所有的非藏族之外的同学都是汉族，嗯、包括他们认为。就云南的藏族，云南跟四川也有很多藏族嘛。哦，也有藏族。他们认为他们也不是藏族，他们也认为他们也是汉族、哦，因为他们的语言不同，但是跟西藏的藏族是完全不一样的。那云南跟四川他们
0: 的那边汉呃那边的藏族人，他们说的话不是藏语吗
1: ？呃，应该说也是藏语，但是可能跟西藏的或者拉萨周边范围内的这个藏语不一样啊、哦嗯，就跟广
0: 东人说粤语跟香港人说
1: 粤语不一样那种感觉。还不是这样。就是,不是听不懂的那种，
0: 听不懂的吗？听不懂
1: 的，他们云南的那种就听不懂，他们就是四川，就是那个西藏的听不懂那个云南的讲藏语啊，真样不知道讲的是什么。嗯，那好，可能好些词可能是一样的、嗯，但是嗯，就可能平常语言习惯上不太一样嘛。对，就基本上表达个基本的意思，可能可能听得懂
0: 。那那我就想问一下，那个你你就你当时住的这寝室是几个人？啊，我们寝室八个人，八个人
1: ，八个人，对。
0: 呃，有多少个民族啊
1: ？八个人，我想想啊，嗯，当然有藏族、汉族，然后我满族，还有一个夏尔巴人。夏尔巴人是什么？夏尔巴人是五十六个民族里头那种，好像不是五十六个民族里的，但是也是、啊，就我们大家都叫他尼泊尔，因为什么？他他家里边就是和尼泊尔接壤的一个地方，哦、然后他的他叫夏尔巴人，不是夏尔巴族，嗯嗯，也挺奇怪，我就觉得，哎。说到尼泊尔，我插插一句啊,啊，就是从
0: 西藏那边去尼泊尔是是是,是，就是怎么个去法？就他那个珠穆朗玛峰，他、嗯、那一条线，喜马拉雅山脉那边有没有一个什么隘口，可以直接到那个尼泊尔那边的？
1: 就是说，因为中国跟尼泊尔之间隔了个珠穆朗玛峰嘛，啊，对啊。但是那个只是一座大山，就是其他的地方还有相隔的地方，不是大山的地方，哦、还有那种很平常的地方可以走过去对，还有那种普通的关口可以哦，这个过<笑>他。他们就可以，就是说，在村里边或镇里边开个证明，可以周末呀、啊、或者什么有，就去尼泊尔那边就不用开搞签证
0: 。哦，这还蛮。就直接过去、哦。嗯。哦，就你们寝室，也就是说，其实如果加上那个夏尔巴人的话，其实是算四个不同的。嗯，如果我把夏尔巴人当做一个民族来看，对
1: 对，但是那夏尔巴人也是讲藏语的，哦，也是讲藏语，啊啊、那也没有区别吧，那就是三个吧。呃，那可能是三个吧。那那平
0: 常的话，<笑>平常生活上会不会有一些什么摩擦什么的，就是关于跟民族有关的那种、嗯、那种问题上？摩擦是吧
1: ？啊、呃，有啊，我觉得肯定有，因为特别是刚开始大一去的时候吧，嗯、可能比较多，后来好一点，就比较去的时候，作息习惯也不太一样吧。嗯，也就是说。嗯，大家都比较晚睡，很晚很晚。你睡得很早吗？我们不早啊，当时是十点熄灯嘛，<笑>大家都可能搞到个十一点呢。但是有些同学就搞到个十二点一点呢，就反复的睡不着啊。然后就、嗯，当然很多同学都喜欢上网嘛，嗯，就出去上个网，然后跳墙啊什么的。跳墙？因<笑>因为因为晚上熄灯了之后要要查寝嘛，嗯嗯，要查每个宿舍你到没到，查完之后。大门都关了嘛，你再出去上网的话、嗯，就只能跳墙出。我记得我还有一次经历，嗯、跳墙出去上网、嗯。当时宿舍有五六个人一起跳墙了。嗯，呃，还是蛮危险，墙很高，然后还要先爬树，嗯、再上墙，然后再跳下去、嗯。当时我们班有一个胖子，嗯、<笑>当时很危险啊，他在墙上之后，我们都都拉他嘛，结果两个人拉他拉不住，结果他在半空中摔下去了，摔下去了，他还在笑，然后直接。那个他那个后背特别厚重啊，就躺到了地上土上，拍拍起来了，啥事儿没有。哦
0: 、嗯，也就是说你们其实就是你们学校西藏那边学校是都是都是全封闭式的吗？嗯，
1: 就有些时候吧，因为我
0: 们晚上的话学校都是开着的，我们在、嗯、我们我们
1: 晚上大门都会关的，都会关吗？都会关嘛、哦？他是因为他是因为怕比较敏感吗？还是？嗯，这个。好像有有一些这些原因吧，但是大部分是因为就是就不想让学生出去乱跑嘛，就是学校大门会关上，然后宿舍就是说宿舍每一栋之间都，他那一栋跟内地这边的不太一样，就是它两栋两个小矮楼三四层之间吧，嗯，就是一个院子，它会锁起来，就晚上，大家我记得还比较深刻的一件事就是大家当关门了之后晚上本科的时候很很容易饿嘛，然后就。就买泡面，然后买泡面就没办、嗯、这个是共通的啊，然后就就就,就楼管也在做这个生意，嗯、然后楼管跟小卖部的人就特别微妙，因、嗯、为每次去买了楼管的，不买小卖部的吧，他们不高兴；嗯、买了小卖部的，不买楼管的，他都不愿意给你开门呢、啊嗯，对你爱答不理啊
0: 。是这个、样子，嗯，哦，我们回到刚才那个问题啊，嗯，因为我因为我问你那个寝室就是不同民族之间寝室关系的原因嘛，嗯，就是因为我原来。原我原来本科的时候嘛，嗯，也是会有那个，因为我们那边会有很多新疆人过来，嗯，那个，嗯，啊、呃，来上学嘛，嗯，当然我，呃，我们跟我们大部分跟新疆人关系还不错嘛，嗯，但是会经常会听到有什么，啊、呃，一个寝室有汉族的，有新疆，呃，有有有,有维吾尔族的，嗯，或者是有汉族，有哈萨克斯坦族的，嗯，呃、哈萨克族的，然后就会经常会有这方面的一些什么学生就因为因为这方面原因闹闹脾气啊。就一开始大家都觉得想让民族各民族人多交流一下嘛，嗯，于是就把它分到一块儿去了，嗯，就可能住了一个学期，搞不来，搞不来，然后最后就还是汉族的住汉族，新疆的或者就是就维吾尔族的和哈萨克族的就把它全分到一起去住的那种，嗯，就是你们那边会不会有这这方面的一个考虑？因为我就想想了解一下是，是是究竟是究竟是民族确实有这样的一个摩擦的问题在这里呢，还是了解的不够深入，还是有没有什
1: 么其他的原因？嗯嗯，我觉得还是可能，嗯，了解的不够深入吧。然后从我身边的例子来讲，就是说，嗯，因为。就是说，各个民族之间首先要互相尊重嘛、啊嗯，这个是最重要的一点。嗯。然后我当然在那边刚开始的时候也觉得不太合适啊，嗯、不想这样住啊或者怎么样，跟同学之间有矛盾呢、啊。嗯。觉得处事处不到一起啊，但是当时也比较确实比较年轻嘛，然后没有去过这么远的地方。嗯。然后后来我觉得了解加深了之后，互相尊重嘛、啊，就是你尊重他的习惯，他肯定也会尊重你。就是你真心待他，他也真心待你。嗯嗯。然后这个是我是相当于比较改变，就是说做了一些改变，自己进行一些思考。还有一些同学就是，嗯，还是我行我素，还像以前那个样子的时候呢。当在西藏那边就跟藏族同学搞不好关系。嗯。就宿舍，其实宿舍的关系搞不好，整个感觉学习生涯都觉得不是很顺畅。特别是在西藏那种地方啊。嗯。嗯，首先还是要做出一些调整吧。就是其实他是有一个。有一个改善的可能在那儿的，对对对。但是现在我的很多好朋友都是藏族的同学，嗯嗯都都现在还有联系啊，都都蛮
0: 好。哦、呃，那也蛮好的。嗯，嗯就是啊、呃，对，因为他们有的人会说，不同民族之间，嗯，就是既然是不同的民族的话，就不存在那种、嗯、呃，在在没有什么那个叫什么，呃，在没有被汉化或者没有被一个某民族同化的前提下，嗯、是不可能呃很和谐的相处的。嗯、但其实是只要互相的尊重，或者是呃互相的了解、嗯、哦，原来你们是这样子的，你们为什么要这样？了解之后对，可能其实还是可以一起很很很,很,愉很愉快的相处下去的。是是是，确实是这样的。嗯、像你跟八个人，哎，你们寝室有几个藏族的
1: ？当时有四个藏族
0: 。对啊，有四个藏族，但、嗯、但你你们寝室八个人的关系，我们当时的关系后
1: 来都很好啊，开始可能有点小摩擦嘛，啊啊、嗯嗯
0: ，后来都很好。啊，就了解到为什么不能把裤子放在枕头上之后，后或者就是
1: 对对对这种类似的东西吧，<笑>然后也也会问他们呀，对一些问题的一些看法呀、嗯，为什么这样？嗯，然后大家觉得把话都说开了，其实还好吧，大部分还是要、嗯。就是说，还是要尊重，互相尊重。嗯嗯嗯,嗯,嗯，多了解，多尊重，不要一味的，就是坚持自己已有的东西，不去改变。这种在就是跟一个跟你不一样的民族啊，或者其他不一样的人接触的时候，嗯，就很不好。嗯
0: 嗯,嗯，呃，那你我再问一个比较敏感的问题啊，啊、呃
1: ，那个西藏那边的驻军多不多？啊、西藏的驻军，你刚,刚提到
0: 了成都军区吗
1: ？呃，对，西藏那边，呃，就是成都军区。成都军区啊、呃，西以前西藏是自己有一个军区嘛，嗯、现在就是它归成都军区管。嗯嗯。西藏的驻军，因为毕竟就是说，地域上也是属于一个比较敏感的地方
0: 。嗯
1: 嗯。嗯，然后驻军应该我知道的，我们学校附近就有一个,、嗯、一,个一个团吧，就是。驻军，然后这是军队嘛，然后警察是蛮多的。嗯、我觉得就是去过很多城市，觉得拉萨市的警察是最多的
0: 、嗯嗯。啊，他们在那边就是整天在那维持治安吗
1: ？啊，其实警察什么都干了。我们的我们的同学现在有一些当警察的，就去有一个老大妈说他们家羊啊牛啊<笑>丢了找不到了，他们就去帮他们找啊。嗯，然后大部分处理一些这些盗窃案件呢、啊。嗯。嗯然后打架的呀，嗯，喝酒喝多了闹事啊，嗯、都要处理了。哎、嗯，那
0: 那西藏那边治安的话是什么样的？你所了解的、嗯、治安？你觉得西藏治安的话有没有什么比较特、比较特？跟跟内地相比，有没有比较特别乱呢？还是跟内地一样？嗯
1: ，西藏的治安，嗯，我觉得后来应该可以这么说，就是说全国治安最好的。嗯、为,为什么？因为因为警察太多了。啊、oh, ，因为警察太多了，嗯、大家都知道，可能就没有什么，就是不敢闹事了嘛。嗯、我听我同学讲过，就是他们之前去网吧上网嘛、嗯，都会有一些，有一些什么大孩子啊，或者一些社会小青年呐、啊，过来向你要钱呐、啊。嗯嗯，你把上网的钱都给别人呢、啊，或者怎么样？嗯，就是说后来警察特别多了之后，这种情况基本没有了，就就不敢嘛。嗯,嗯就是迫于这种威慑力，都不敢的。嗯，因为
0: 。哦，那因为因为我问这个问题，我先告诉你问这个原因是吗嗯嗯？嗯，因为我还是会听一些人平常有时候会聊天嘛，嗯，说西藏那边治安不好，是因为西藏那边容易容易乱。那听你刚才一讲，我的感觉是西藏需要警察多，是因为那边可能是因为他可能毕竟还是开发，还有民众的那种法律意识的原因，可能他们那边。会有一些就跟我们平常内地一样嘛，内地放了一个什么农村里面，它会有出现那种，比如说，呃，谁向谁要钱啊，什么那种那种，也会有那种情况。它的那种警察多，其实是在维持一种
1: 一种正常的一种治安和社会秩序。对，我觉得你说的这方面，就是就是我觉得说的很有道理，就是特别好。嗯。然后就是说什么呢？因为西藏之前是奴隶社会，嗯、就是它一下跳到社会主义，跳了好几个层级，然后之前是比较封闭嘛。嗯嗯。也是我们这些汉代这些很多习惯的，我们叫做文明的东西嘛，到他们那边就是没有传进去，或者是怎么样，他们在慢慢学很多东西。也就是我们之前也可能经历过，现在嗯怎么说呢，在在维持的基础上，可能可能会做出一些改变嘛，就可能希希望上他们是这样子的，就是说大家都遵纪守法呀，不要出来闹事啊，不能抢东西啊。也是不对的，嗯，然后这是违法的，违法了是要受到制裁的、嗯，很多人就不懂法，嗯，不知道这个东西叫做抢劫，嗯、这个东西叫盗窃，要判几年，嗯、就是坐几年牢的
0: 。那我们换一下一个问题啊。就是西藏那边的就业情况跟我们这边有什么样的不一样吗？就你有没有什么不一样的体会
1: 啊？哦，讲到就业啊，嗯、讲到就业的时候就跟刚才的就连到一起了嘛。嗯、就是说，我们国家在那边的政策特别好，整个西藏自治区的毕业生大概可能有一万个左右。嗯、就是说，不止西藏自治区，就西藏籍的毕业生，就包括西藏的很多同学在内地上学的，嗯，就很多要回去找工作，他们也算西藏籍的，嗯嗯。当时就政策好到什么程度呢？基本上就是说，有一万个毕业生的话，大概有就是说公务员和事业编加到一起，将近九千多个就是岗位给你，供你考，供你考公务员。就是西藏的分配的，西藏之前是包分配嘛，零八年才撤销分配、嗯，就是说以前你在西藏上学就会给你分配，分配到公务员的学校啊，各个方面。嗯。后来零八年开始取消了这个分配制度呢，但是基本上你你想想这种概率上的东西，基本上相当于相当于分配了。对
0: 啊，对啊，对
1: ，就是就业形势特别的好，而且都是特别体面的一份工作，公务员、嗯、事业单位都是这种。这就是也就是说你那哎那那你那些朋友有没有呃是从内地过来的结果留在了西藏那边工作？呃、怎么说就特别的多嘛？特别的多，特别的多，就是我出来反而算是一个异类了。<笑>大部分都留到那儿了，因为因为什么呢？就是这、就是如果就是说回家、嗯，现在就是大学生很多，你反而不容易找工作、嗯。但是在西藏那边，你都能当一份这种公务员、用铁饭碗的工作，嗯、而且待遇啊要比内地的公务员要好，有有高原补贴呀、啊，还有其他的。毕、嗯、竟环境比较艰苦，所以他们的这个。待遇上是要要高一 些， 所以说大家都觉得何乐而不为 呢？ 就何不留在那 儿， 就是在这扎根 呗？ 可能也是像我刚开始说 的， 某种缘分嘛。嗯， 相信某种天 意， 某种缘分就留到那儿了。这个确实是各方面 的， 呃， 来来一个综合的一个考虑。那，
0: 嗯， 这样的。
1: 但通过你刚才的讲 述， 我其实最大
0: 的感觉 是， 我觉得我一直觉得西藏是一个怎么 说？ 就是就是 说， 就是就是那种感 觉， 就像是。比如说我们是在大陆这边，嗯，呃，去香港的感觉，呃，就是去香港嘛，是是是是,是，就我们就是说我们去香港了，就这样的。嗯、然后我我的感觉是去西藏要比去香港更那个一点，就你能懂我的意思吧？嗯，就是说
1: 更不一样一点。对，更
0: 不一样一点，就是那种感觉。但是你这么一说，我、嗯、感觉好像西西藏其实其实除了高原反应跟。跟跟海拔之外，好像没有什么跟内地很差、很很就很不一样的那种、那种、那种
1: 地方。嗯，呃，可能是说，呃，如果不了解的人吧，可能是这样。但是、就是、对你像那些基本上去了两三天西藏的人，嗯嗯、回来以后就、嗯、就觉得哇觉得，西藏那种什么，对，很很不一样。但是说，对于我们时间长了，对于某些事都知道是为什么了之后呢，嗯、也觉得。其实世界大，整个世界包括整个中国五十六个民族啊，其实都是一样的。只要你了解它，都是就是完全可以你收放自如，就可以在那边生活呀、啊、相处啊、嗯，各方面的。嗯、就是、嗯、可能是像你出国，你觉得不习惯，嗯，当你把那个东西完全弄熟了之后，你觉得也差不多要跟我们中国一样啊。西藏就是各个民族之间开始不太了解，新疆啊、西藏啊，当你去了之后。时间长了之后也觉得一样了，都是中国人嘛。啊，嗯，就这种感觉
0: ，都还差不多。嗯嗯
1: ，那啊，那现在就是有一个问
0: 题是，呃，我就我每个嘉宾都会问的，<笑>就是你在西藏有没有一个最难忘的体验？西藏里面各方面，就是、你你待在西藏的时候最难忘的一个体验
1: ？在西藏的时候最难忘的一个体验啊。嗯 啊， 让我想想 啊， 因为有很多难忘的事嘛。
0: 那你多说几件吧。嗯 嗯，
1: 比较难忘的 是， 嗯， 我和我女朋友 吧，
0: 哇， 我觉得比较
1: 难忘 啊， 因 为， 嗯， 因为就是说我们俩是在那儿相认认识的嘛。然后我当时问 他， 他也是
0: 你你一个学校的 吗？
1: 对， 是我们一个学校的。嗯， 但是当然他跟我不是一个省份的 啊， 他也是说内内地借来西藏这种。啊，当时我问他嘛，说是为什么来西藏，也是像你问我一样，嗯，呃、啊，当然他是他是这样，他妈妈先去世了，嗯，他是一个比较感性的人嘛，嗯、他觉得西藏是最接近天堂的地方，嗯、如果他在西藏能能就是说很可能跟他妈相遇，嗯，或者是更接近他妈一些，他真是、嗯、真的是这么想的啊、哦，真的是这么想的，然后我觉得哇天呃，感觉很感动啊、哦，我觉得这个女孩不太一样，嗯。嗯，然后就跟他不断的相处啊、嗯，接触啊，觉得很乐观呢、啊。嗯，然后很爱笑。嗯，然后就有我一些这个嗯嗯，嗯，生活当中就是说性格当中没有的东西嘛，嗯、可能有一些互补吧。嗯、当时、嗯，然后就觉得很好、嗯。当时，当时就是说，刚才你问到就业的事儿，也就是我们俩除了我们俩之外的、嗯，大部分都留到西藏拉萨附近就业了，嗯、就我们俩出来了、嗯，就是说没有留在西藏工作。这、就是一个最难忘的啊，这个很，我觉得很难忘。嗯、还有一个比较难忘的，就是说，我觉得是天葬台，就是说西藏的丧葬方式有一种叫天葬，嗯，就是人死了之后呢，把它呃用刀啊把它切成一块一块的，然后喂天上的那种那个秃鹫，呃，这种东西。然后当时上民俗的课嘛，我们老师带我们去过一次那个天葬台嘛，嗯，就是说很多人都是在上面被砍掉的。像的一个，要要因为他那个宗教认为这个死了之后这个躯体不重要嘛，就、嗯、是佛教认为，嗯，所以就把他把他这人切掉之后就回归大自然吧，就是是一个轮回嘛，就是等人死了之后会有专门一个
0: 职业，就跟那种天葬师，天葬师是吗？天葬,天葬师就会用刀把人一块一块的切下来
1: ，对，切掉。切掉了之后，切成一块一块，然后就是就是像那些鸟类啊什么的吃掉吃掉，就哦，因为那个图就是尸骨嘛，对对，吃掉。嗯，然后当时我们就是当时也不太理解啊，嗯、当时觉得这个东西有点残忍啊。但是说对于藏族同学来说，他们很对这件事很平静，都觉得这是应该的、理所当然的。人嘛，就是应该从自然来的嘛，然后就回归大自然嘛，就相当于把骨灰撒到大海，有点像一个道理，就相当于把你。嗯类似一种元素了，因为你被那个鸟类或者什么吃掉之后，嗯、肯定也会被消化掉、排掉之后、嗯，整个就加快了一个这种自然的这种一个循环的一个过程，又变成一种元素了。也就是说，你们当时其
0: 实你们去的时候、呃，它那上面会有没有什么一些残骸什
1: 么？呃，残骸当时可能那一阵子是没有那个什么吧，没有那个，嗯、就是没有一些骨头啊类型的什么东西。但、嗯、是那个当时有块大石头，然后老师说。嗯可以体验一下，就是说可以躺上去一次。我们说为什么？老师说，那躺上去一次呢，相当于你就死过一次了。死过一次了呢，那你就就相当于嗯、呃、多了一条命
0: 。嗯嗯，多了一条命
1: 。然后觉得你已经体验过生死了，又有什么放不开的呢？又有什么放不下的呢？然后我们纷纷的躺到上面，当时没有什么感觉啊，我现在回想起来。就是整个可能是豁达了一些吧，可能觉得生死也不过如此嘛、嗯。就是说你肯定就变成大自然的一些一部分，一小部分。就是其实，其实你这么一说，其实西藏是一个非常神性的地方。对，很多人认为它是就像很神性的地方
0: 。呃、就像你刚才说说到缘分啊什么之类的。嗯，你觉得是什么样的体验让你觉得有有一种这样缘分的体验，或者是谁谁点拨了你吗？还是你自己就是这
1: 么感觉的？就嗯，他这种神性，你是怎么体、嗯、体会的？当时，当时，当时亲自在的时候呢，感觉没有那么明显啊。当时就是就是说，你说这种感觉就是像神乎其神似的哈、嗯。你说这个地方有灵性，嗯、对你有有什么吸引力？嗯，那你当时在的时候、就是，确实是嗯，你感觉不到的。嗯嗯，或者你根根本没有仔细去想过。嗯。呃，当有一次我回家的路上遇到了一个虔诚的一个佛教徒、嗯，他就是全国各地的去拜佛。嗯，他第一他是以前是连着十三年去拜那个五台山吧、嗯，就是连着十几年去拜一个地方、嗯。后来他听人说西藏那边的佛就是说、嗯、呃要要灵一些，他就去拜，嗯、他就去做这个川藏铁路去拜。嗯，当时回来的时候很有缘分嘛，然后现在也有联系啊。我们当时坐到一个硬座的对面。对面坐，然后就聊天嘛。他自己说，就是说给他的感觉，他一个全能佛教徒的感觉，就是说他觉得西藏这个地方，嗯，有几个特殊的地方。他觉得第一是，嗯，这个地方特别，就是说这种，就是这种怎么说呢？这种佛教啊什么的，特别那些佛像啊，特别有灵性。嗯嗯就是说看着，看的他他自己觉得，我看的当然我看不懂啊。他自己觉得就是。嗯嗯那些佛像呢，就像活的一样，就是真像真人一样。然后他当时给我特别深入的一个，还有一个深刻的就是说，他觉得他去逛大昭寺的时候，外面有一个一个老太太，然后鼻子上他说有一些烂了，鼻子有可能烂了一点点。然后当时在那乞讨，当时他给了一些钱，但是他没有全给，他自己说。然后他走的时候他就特别后悔。我说你为什么后悔？他说我觉得这个人。不是不是一般的人，可能是某些
0: 神仙呐、啊、
1: 佛祖，或者用来考验这些就是芸芸众生的、嗯。说你每天绕着这个绕着这个拜山呐、啊，绕着这个山转呐、啊、转经筒啊，各方面的你你觉得你在做善事，但是就在你身边的时候，这个人就在乞讨，这个人又很特殊。当时他向你要钱的时候或者乞讨，他用来吃饭的时候。你会不会就是说把你身上的东西全部施舍给他？这才是真正的做善事。然后他当时他就特别后悔，他当时说留了点钱住宿，但是他觉得不应该这样，就全应该给掉。然后他委托我，让我因为我是当时是寒假回家嘛，他让我第二年去的时候说说替他给一些钱，就是说大商剩的钱。当时他当然也是信任我，就把钱给我了，让我让我去给。然后寒假过了之后，我再回去的时候找那个人已经找不到了。然后他自己也觉得很遗憾了。这就是当时你错过了就错过了。嗯，嗯他就是他以他一个这种虔诚的佛教徒的角度来讲的话，他觉得就是很遗憾。然后是你这么一说，我突然想起来，我有一个朋友，他也是，他也是信佛
0: 教嘛。嗯，他是属于那种呃，怎么说，就是他就是经常他是好像信一个什么跟了一个什么一个一个大师吧。嗯。然后经常会去什么马来西亚或者去新加坡听他的那个布道嘛、嗯哎，不是布道，布道是不好意思，布道是什么？是那个耶基督教的吧？就听听他的一个怎么说？嗯，传教，嗯，该怎么说？听他传教。然后他说他，因为他经常也生活在西藏嘛，嗯，他就跟我说他有一次在是在布达拉宫还是在大昭寺那边，就是也是在逛寺庙的时候，他说他见到了佛，呃，见到了佛陀吧。什么是佛就不是不是佛陀，就是因为我不太懂佛教的嘛、嗯。反正他意思就是他见到了佛祖。嗯。然后后来我说你是怎么知道你见到佛祖了呢？或者说你是你是真的看到了他吗？然后他还说、嗯、他说你不用再讲这么，你不用再问了。反正只要知道我在西藏见到了真的佛祖。嗯。然后他反正他也是那种特别虔诚的人。对对对对对。然后他又他又他又他又,他又我也不知道，因为我当时的感觉是觉得他在故作神秘，<笑>但是其实。确实是会有很
1: 多很讲不清楚的东西在里面。对，确实确实是这样。他就是他，我之前从来不信这个东西的。嗯。他跟我说了之后呢，我我也不是完全信啊，但是我某种程度上可能心存一份敬畏吧。嗯。我就觉得，就是遇到那些人呐、啊、什么的，我可能就是多留一份心，然后我也不会去把我身上所有的钱财都给他。但是我觉得，我会我会去想一想。嗯,嗯。我可能是跟以前不一样了。他跟我讲过之后。嗯。那你
0: 其实啊，你继续说、
1: 嗯。然后他就还跟我讲过一件事，就是说、嗯，他说佛教来讲，就是说一世为人，一世为畜生，就是说你这是你这一这一辈子先做人，下一辈子可能做牛做马，做做什么的啊嗯？嗯。然后他说，但是跟这种就是佛教之地啊，这种宗教啊，这种特别相关的地方呢，比如说像西藏这种地方呢，就是生生世世为人。然后他就跟我说，哦、他说你你为什么去西藏？然后我给他讲了一些原他原因之后，他说这就是缘分。就像我们刚才说 的， 他就这就是缘分。然后 说， 你因为各种原因来到了这个地 方， 而且待了待了四 年， 而且觉得你你以后就是 说， 他的角度来 讲， 就是说你生生世世为 人， 就是说每一代都会做人。啊！ 当时我一 听， 我觉 得， 但是我们我们之间没有存在任何的这种利益 上， 或者是做生意啊各方面 的， 只是单纯的来来说哈。他现在有时候也会问我你在做什么。嗯嗯。嗯，然后怎么怎么样来来聊天嘛？但是他这样一说，我有时候真的是会多想一下、嗯，会会心存一份敬畏。然后仔细回想一下西藏的一些生活的话，觉得就跟当时自己在那儿的时候有点不太一样，就是可能是这种感觉
0: 。让我打断一下，我觉得有点不甘心啊！<笑>下辈子你是
1: 人，<笑>我是畜生吗？那<笑><笑>、啊、我大家都一样了，你记得多你你记得养我。<笑>你跟我有缘嘛、嗯，我是人的话，你下辈子也是人呢
0: 。哦，这样的是吗嗯？嗯。但你这么一说的话，确实。呃，那那你呃，你你自己感觉啊？嗯。你去西藏之前，或者比如说你刚去西藏的时候，嗯。跟你最后离开西藏的时候，嗯。你心里对这种，嗯、这种许比较呃什么宗教啊、信仰啊这种东西、嗯，你的一个感受？你现在信有有这种信仰吗？呃、哦，我现在没有。对啊，对啊，那那你没有这种信号、啊嗯。你现在虽然还是没有这种信号、啊嗯，但是你你对比你，你之前的这种感受的话，嗯，
1: 你觉得你你你有没有多了什么？嗯，多了什么没有？我就是我是有这个一种感觉哈，因为我自己经常啊有一个就是坏习惯嘛，或者怎么样的，我喜欢胡思乱想
0: 。嗯
1: 。胡思乱想的时候呢，就觉得很痛苦。嗯。我觉得我自己很痛苦。嗯。然后就经常胡思乱想，想这想那。但是我在西藏那边也当然也是这样，嗯，当然离家很远嘛，然后就各种方面每天胡思乱想，嗯，然后当时我的同学们都很都很快乐，嗯，就是藏族同学都很快乐，嗯，我当时也问过他们为什么这么快乐，大家都一样了，现在都一无所有嘛嗯，嗯，你这个前程也有点渺茫啊，大家都不知道干嘛，嗯、而且怎么怎么样，嗯，但是他们都很快乐，那我就觉得你为什么这么快乐？他说这个人一辈子就应该很快乐嘛，嗯、然后要有吃有喝就行了，嗯，然后。那个他们可以那什么，就是说信佛嘛，就是说容易就是容易解脱，容易洒脱一些。就是他们给我的是这种感觉，都很快乐。嗯，没有。然后后来，后来我这样想了之后，还是快乐不起来。啊，我就是说，我试了这样的话，还是快乐不起来。这可能也是跟我自己没有没有一种宗教信仰，没有一套完全的一套完整的行为准则，可能有一定的关系。可能就是说。这些事不该做，不该做就不该做了，而且不是说你不去做，你会想为什么不做，怎么怎么想，想半天，就是说很容易很痛苦，嗯，那种感觉就是很痛苦
0: 。但但其实是你其实意识到了，呃，说不定有一种信仰或者是信奉种东西会、呃、会会好对对对
1: ，我觉得有可能是这样，但是也看缘分吧。有一天某一天我突然嗯信奉一片宗教的话。然后也可能自己就就可能变好一 些， 就就不会胡思乱想 了， 或者就是想的少一 些， 或者某些东西就不用不用去过度的想 它， 就会可能更豁达一些。
0: 呃， 那我(笑)感觉西藏的问题问的差不多 了， 那那那我再再问一些跟你自己个人相关的东西啊。嗯， 第一(笑)个问题是你有没有过司法考试 啊？ 这是法学生每期节目都要问的问题。
1: 司法考试 啊， 呃， 考了三年吧。就考了,、嗯、考,了考了三次，考了考了三次，考了三次过了，第
0: 三次通过了。啊、嗯，那那你对、嗯、你对你觉得思考是什么？就是就是思考对于一个人的未来，或者对你你以后的未来意味着什么？或者你你是怎么看待思
1: 考的？嗯，怎么说？因为思考这件事啊，我觉得可能是要通过了之后来看它，可能比较比较客观一些。嗯、所以说，你没通过它之前，根本不会仔细想它这个东西到底是什么。嗯、你每次。嗯考之考之前，仅就是大部分的时间是用来复习，就是基本的知识，你不会去考虑这个思考这件事。嗯嗯。然后你过不了的时候呢，会很痛苦。嗯。为什么过不了？付出那么多的努力。嗯。当然过了之后呢，有这种感觉，就是说，没什么用。因为现在找的工作跟你过不过思考证没什么用，就觉得，就觉得这件这个东西。也不是一定要要要通过的。我我通过了之后，当然这么想，可能觉得有点，大家觉得有点有点那个什么、啊，对啊、就是、对啊，就觉得不太客观哈。你过了之后，你说这个东西不太重要、嗯，但是现在给我的感觉确实是这样，我觉得就是。那
0: 你你你，那我可不可以这么说？你对于思考的感觉，只是说它是你心里的一个梗
1: ，对
0: ，就是说你你想通过它，只是因为你想通过它，是。但你通过它之后，你发现其实。其实未来是非常开放的嗯
1: ，嗯，不一定说你非得需要它对。对你说到思考这件事儿，我也联想到其他的方面，这、嗯、整个人生也是这样啊、嗯。很多东西你都觉得一定要怎么怎么样，其实都是一个梗。啊、嗯嗯
0: 嗯，有
1: 了这件事了之后，突然觉得也没什么，还很开放。很多东西要不要思考证，还有其他的结婚各方面、生孩子，嗯，很多方面其实都是这样。就
0: 是你其实当时要他的时候，你没有不知道为什么要要他，但你就一直在在争取他
1: 。对但是，你没有仔细考虑得到，但是你也不可能考虑的那么全面对对对对对，你又不知道他到底意味着什么。对对对对但是你真有了之后，你就觉得，嗯、如果之前我有这种经历或这种想法，可能就不太一样，我的经历或结果可能就不一样了。哦、啊
0: ，好的
1: ，啊，然后下一个问题是，应该是最后
0: ，应该算最后一个
1: 问题吧？呃、啊哦，你平
0: 常有什么兴趣爱好吗？
1: 兴趣爱好、啊，前体育运动嘛、啊，然后比较喜欢看一些体育比赛呀、啊嗯，比如前两天的打拳击啊，嗯、那个梅威瑟跟帕奎奥嘛。谁
0: 啊？我不是很懂、呃。
1: 世纪之战嘛，梅威瑟是美国的拳手嘛，嗯、次中量级吧，号称漂亮男孩。嗯嗯、呃，之
0: 前漂亮男孩之
1: 前打比赛，因为打拳击的，一般的很容易眉骨被打开，就是说。嗯嗯打拳击，脸基本被击到就会会会流血、会肿、嗯。但是他就是打了很多场，从来没输过啊。可能是现在是二十九还是三十九场不败啊、嗯嗯？呃，他的脸从来没有被受受伤过啊，就号称漂亮男孩。哦、嗯。然后个性特别张扬，嗯、然后他叫就是他的名字叫做 The Money 嘛，就是就是说金钱。然后他叫 TMT， 他的他的团队叫 TMT， 就是 The Money、嗯、Team。<笑>就很很张扬，很喜欢花钱。嗯，现在就是新闻报道也都是他嘛。然后另一个是帕奎奥，然后就是当时是个穷孩子嘛，然后就靠了打拳，然后然后过上现在的这种，就是说菲律宾的英雄嘛，国
0: 宝
1: 。他号称亚洲驱逐舰嘛。然后帕奎奥的拳风就是崇尚进攻嘛，然后打起来就特别的那个快。嗯，以进攻著称，嗯，然后那个梅威瑟就是防守大师嘛，嗯、他是控制节奏和步调的，嗯，嗯然后他们俩就是都是三十多岁了，打一场比赛，然后几年前有一次机会差点打起来，嗯，后来就没有打起来，这就吊足了观众的胃口、嗯，结果这次创造了很多的历史嘛，嗯、然后打完之后，梅威瑟能拿到一点八亿美金，然后帕奎奥能拿到一点二亿美金
0: 、哦，但说他是世纪之战是有史以来什么？<笑>最重量级的比赛吗？还是我不知道、呃？就是说
1: 最有影响力的一场比赛。最有影响力一场比赛。哎、呃，对，
0: 就这两个拳手放在历史上
1: 来说，并不是最厉害的。嗯，因为因为拳击分为不同的那个，就是体重分为不同的量级嘛。嗯嗯。有这个次中，他们是次重量级，就相当于一百一百三十多磅吧，可能这样。嗯嗯、然后，当然之前有泰森的，他们之前打都是不只是这样的嘛，他们就是重量级嘛。嗯。嗯嗯就是各个量级不一样，可能不一样。但是说，可能说就次中量级，他们的就观赏性很强。嗯嗯。就是说，因为重量级可能就靠一些重拳，但是他们的脚步啊都不是很灵活。嗯。看着观赏性不强，但是这个次中量级就是特别具有观赏性。啊、哦。就跟两个人可能在现实中打架一样，这种感觉就是打出来的技术技术含量特别高嘛。然后我当时也是和室友、啊、呃和室友看了一下，很激动，<笑>看了好几天都。然后久久不能平复
0: 。<笑>那呃、啊，那还有没有什么其他的什么爱好要说的？有一
1: 个有点有点无耻啊，有点不屑啊，嗯、但是很多人觉得啊，<笑>就是我喜欢看一那个打小三的视频。<笑>然后现在我为什呃，网上不是有很多视频吗？就是说，嗯、呃，打小三，就是说，嗯、呃，原配带着一帮人、嗯嗯，然后在大街上。打小三打一顿，然后有时候偷隆他的衣服啊什么的、嗯，大街上。然后我之所以喜欢看这个呢，是因为有两方面原因吧。一方面原因，我觉得这个东西、嗯，因为基本上这个原配打小三呢，基本是不会受到行政处罚，包括行政处罚都不会受到行政处罚。大家都是觉得这个打得再严重都不会吗？呃，基本上都不会。嗯，基本上都是草草了之。因为什么呢？因为这个本身这个小三呢，他觉得自己理亏嘛，抢了别人的老公，他存可能存在这种角度。然后警察也可能觉得这是一种家务事，我不会过多的去干，就是去干预你，就是基本没有什么特别到刑事犯罪这种情况，绝对不会怎么处理这些事，清官难段家务事嘛。但是对，对我也觉得这里边有问题啊，很多、啊啊、很多这个小三被衣服扒光了，包括上神下神的衣服都扒光了，而且视频都传到网上，对，视频传到网上，这个对于这个小三的这些隐私权，对啊，的一个保护、啊就是，人格尊严，对人格尊严，呃，可能涉及到一些侮辱、猥，甚至是猥亵呀、啊，各种方面的东西、呃，就很可能是受到这些方面的。其实小三他的心理是受到
0: 创伤的，受到创伤，而且是，但是,但是他觉。但是，诶，有意思的地方是在于，他觉得他虽然受到创伤，但是他觉得自己理亏
1: 。对，就是说他的法律意识还没有达到一个跟你这个情感方面分离的一个角度，就是觉得我我理亏，我就我就怎么怎么样。但是，但是还有一个问题在于在，即使他法
0: 律意识达到那个高度的话，他去告了的话。社会的反应可能还是觉得，哎，你小三你还去告人家，你有什么干嘛嘛、嗯？社会上的反应可能也是那样的，他
1: 可能也是比较忌顾，首先比较忌顾这种社会的反应吧。嗯嗯。然后还有一点，我就觉得可能是也给那个自己提个醒。<笑>怎么说？因为是要给
0: 嫂子嫂子听的吗
1: ？<笑>呃，怎么说呢？就是说我看到的哈、啊，就是说小三都比较惨。嗯。就是一个男人。现在就是说，很多诱惑很多嘛、嗯，特别进入社会的时候诱惑很多。当你真要找小三的时候，嗯，你要仔细想一想。你看小三这么惨，被打的这么惨，打完之后衣服都扒光了,了，让大家全体都看，看到了之后又不敢对原配怎么样，嗯，又比较理亏，嗯。所以说，对于一个理性的男人来讲，觉得考虑各种这个心理方面，也考虑一种成本来讲，不要找小三。打的越狠，你就觉得应该是这样，然后就觉得，你说的、啊，<笑>对自己，可是那也是提个醒吧。这
0: 一这一期节目为证。嗯，对。<笑>但但其实你刚刚其实提到了一个非常有意思的问题，就是我们这个社会对待小三的一个、嗯、一个态度。嗯，哎、嗯，我记得原来好像婚姻家庭法立了一个法，关于小三的，关于阻止小三的一个行为，有没有这一条？就是好像是小给小三的房子还是什么？
1: 嗯，你有没有印象？这个这一方面我没有没有特别的关注啊，大概大概是关注的是小三的一个从他的本身的一个、就是、人格权呢、啊、隐私啊这一角度出发。对啊
0: ，就是就是觉得其实我们这个社会在对待小三的态度上，其实是一个怎么着畸形的，并不是用一个非常健全的视角来看待小三的问题。对啊，那当然，万一小三跟。丈夫是啊、哦，不是不是，小三跟就是那个男的，嗯，是是是真的真的相爱，或者是说是或者什么样，就大家都是从原配的角度去说这个原配很可怜，嗯嗯、小三就是作孽什、嗯、么这方面的事情、嗯嗯，但是其实很多的时候，小三他有也有一些法律权利是需要是需要保护的
1: 。对，这个这个是很多现在小三呢，嗯，这个跟那个确实、就是、跟那个男的之间呢。我觉得很多层面上，他们可能存在一种也是真爱吧。可能这个老公就是他老婆这么多年，可能也受够受够他老婆了。嗯然后他老婆自己又觉得呢，我给你生了孩子，然后每天放弃了工作，然后每天在在家里边，嗯嗯，为你付出了这么多。嗯。但是说就有点越来越不可调和，这个时候呢，男的就需要一种心灵的慰藉啊，或者是需要一种人能理解他听，或者是单纯的听他说话不反驳他。嗯。这种人。然后就有小三可能也出现了，这种出现了之后呢，他们我觉得是算是某种意义上的这种真爱，就是真是互相了解对方，想想理解对方，安慰对方，这种情况下，然后就是也前一阵子也看到一个打小三的视频的时候，就是其中一个一个男的就跟这个所谓的小三吧，嗯，就就已经那个他们是真爱，然后她老公嘛、啊，就他们他们说自己是真爱，对，当着当着他的面，嗯、然后就。要还要跟非要跟他离嘛，嗯。然后跟那个小三好好到一起，这
0: 种、这个、这种事情很多吗？是不是？嗯，因为我一
1: 听你说，感觉
0: 好像整个网络上都是这种视频。嗯
1: 、当然不是都是这种视频了，但是也也是很多的。很多。现在这个今天这种社会，现在你、呃、毕竟，但其实，
0: 嗯，按照我的理解来说，正常的一个逻辑应该是，呃，比如说，首先你肯定你跟原配在一起结婚，肯定不是没有理由的。肯定你们俩曾经相爱过了对，对吧？对对对。但是随着感情的积累的话，嗯、你们俩万一就是真的已经到那一步，嗯、两两人已经没有感情基础了。嗯。过日子的话，就已经到了很难以维持下去的情况下了。嗯。既然你符合离婚的条件，既然你、嗯、你们两个，那那应该就应该以一个成人的角度，嗯，去处理这种、嗯、哎，我们俩以后还要不要在一起过日子啊？啊、嗯？如果过不下了的话，我们就我们就离婚，然后孩子我们怎么样去、嗯、呃承担？然后后来接着再。在在什么？就是，就就就就是 move on 嘛、嗯。接下来的生活，我们应该继续的走下去嘛，嗯、继续是各自走下去。嗯嗯、就就像那个少年时代说的那个样子、啊，那个女主角离了多少次婚啊？对,对,对,对啊！但是但是,、嗯啊、但,是但是日子照样过啊
1: 。I've spent the first half of my life acquiring all this crap, and now I'm going to spend the second half of my life getting rid of all this stuff. Really? Like what? Like. w、well, got rid of couple husbands. Now I'm g e t rid of a mortgage, some maintenance. 对啊，其实我也想不明白的，一直想不明白的也是这件事嘛。就是说，这个老婆基本上是打小三，为什么不去怪自己的丈夫呢？
0: 对啊，对啊，就是就是
1: 我的感觉就是，其实我们这个社
0: 会对于对于这一方面，对于一个恋爱中的三角关系的一个理解是有偏差的，嗯、或者是有误的。
1: 嗯，虽然作为男士吧，但是我觉得还确实是确<笑>实是有一定的对吧？有一定的偏差，真是有有偏差。嗯、而且对于婚姻这件事，觉得可能还是没有把它理解的，就是觉得像像一纸合同，大家就过日子是一种合法的一种一种关系。嗯嗯。呃，当你不行的时候呢，两个人过不下去了，那我们解除合同嘛、嗯，其实也就是很简单。对啊对啊对啊。就是但但是不是这样？就是可以还是把它看的。嗯，相当于绑定了。那个、对，个原配觉得就是我要给你绑定一生，对我给你生了孩子，嗯，我就要一辈子跟你、嗯，你不能甩掉我、嗯。但是说这种婚姻上哪存在甩掉不甩掉的问题呢、嗯？大家觉得合不来，甲乙双方合不来就可以解除合同
0: 了。嗯，哦，那这可能，哎，其实我我没有想过我们这期节目会聊到一个这么复杂的社会学的问题啊、嗯。但是这其实跟女性的一个地位还是有关系的，因为女性她依赖男性太多了。嗯如果这个女性她能自主一点的 话， 嗯， 就比如说她的她的她有一个稳定的工 作， 她收入很 高， 嗯， 她她是她是独立的一个人 格， 嗯， 她就可能相对来说对这种关系可能看就淡点。
1: 对，毕竟这是一个社会问题嘛，社会问题你要揪根、嗯、揪其根源的话，都很复杂。嗯，很复杂、嗯，这个确实是一个社会问题、嗯。好，那我们就把这个社会问题抛出
0: 来，我们已经解决不了了，因为已经跨好
1: 跨跨学科下一期你把这个问题
0: 解决掉。<笑><笑>好的，好的，好，那那那就非常感谢老大这期呃今天来做客我们的节目，然后呃也希望以后老大因为快毕业了，嗯，也希望以后工作能顺利。然后跟嫂子两个以后能好好过日子，永远在一起。<笑>
1: <笑>好,的好的，好的，谢谢崔生，谢谢崔生
0: 。嗯，好的，那今天就到这。好，呃，那各位听众朋友们，如果你对本节目或本期节目有任何意见或建议的话，如果你或你周围的法学生有任何有意思的经历、不一样的体验或想法，都可以与我进行分享。我的邮箱是 c s 下划线 p o d c s t t q q 点 com。微博和微信的公众账号在节目的简介中都有，我这里就不再赘述了。呃，那今天的节目就到这我们下周见。亲的同学，等世界多了你，更多
1: 快乐回忆
0: 。同学，哦，可爱的同学，不会忘记你，你要时常想起我
1: 。弹起赛罗牌，就在这一刻。
0: Time to say goodbye, goodbye. time to say goodbye. 各自奔向未来，你要好好的，我
1: 回你。Time to say goodbye. 就 o o d b y e Time to say goodbye. Goodbye. Time to say goodbye. Goodbye.